0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, sempre trazendo aqui uma perspectiva mais interessante sobre o universo da magia, o que a gente pode estabelecer como ato da magia real, né, como a gente desenvolve aqui dentro da nossa escola, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre um assunto que a gente já tem abordado em outros capítulos aqui dos nossos episódios, dos nossos programas, que tem a ver com com a, a crença na magia, né? a, a crença que as pessoas têm no ato mágico, no paranormal, no transcendente, no espiritual, e os aspectos é, desta crença ter é, impacto ou não na efetividade do que nós chamamos do ato magístico, do que nós chamamos da magia. Essa vai ser uma abordagem bastante interessante que a gente vai colocar hoje para vocês, Uh, e uma que a gente tem dedicado bastante atenção, bastante estudo em cima disso, até pela própria relevância que o assunto tem dentro dos nossos trabalhos, né, dentro das ativações que a gente desenvolve aqui dentro da Egrégora de Magia. Mas inicialmente, uh, eu queria aqui abrir para vocês aqui uma, algumas, algumas informações sobre o acesso aqui ao nosso trabalho, aos nossos canais, particularmente aqui aos canais de áudio né, que vocês têm ouvido, eh, seja pela Rádio Atlas, seja pelos nossos podcasts, mas vocês podem ouvir repetidamente esses programas ah, também dentro dos nossos canais, dentro do nosso podcast, ah, que ele está distribuído hoje nas principais plataformas aí de publicação dos áudios. Né? Você pode ouvir o nosso programa pelo Spotify, pode ouvir pelo Apple Podcast, pelo Google e por tantos outros programas, inclusive originalmente, dentro da plataforma do SoundCloud, que é onde nós originalmente é, armazenamos aqui os nossos programas. Na dúvida, dá um Google, né? coloca lá Ari Omago Podcast, que vai vir uma série de links, vai vir uma série de URLs, ou dentro do teu aplicativo preferido né, de música, que você também vai estar ouvindo lá os nossos programas, você vai poder prestigiar o nosso programa. A gente sempre pede aí para que estejam curtindo o nosso trabalho, enfim, para que você é, crie aí um, um senso de sintonia e proximidade com esse trabalho que a gente desenvolve aqui dentro da Egrégora de Magia. Também aproveitando esse espaço, a gente gostaria sempre de reforçar para os nossos ouvintes que a gente também está com o nosso programa Magia Real pela Rádio Vibe Mundial aqui de São Paulo, é, em 95.7, no FM e também em 650 MHz no AM e também nos aplicativos deles lá. Esse é mais um programa que nós estamos desenvolvendo, o Magia Real é um programa feito em tempo real, né, na, dentro da rádio, e aonde é onde a gente aborda lá a, toda essa temática também que a gente tem trazido da magia dentro do método da nossa escola, que é o método da magia real. Procurem também acompanhar o nosso programa do Falando com Magia, que a gente tem feito no canal do YouTube, lá na Escola de Magia, da mesma maneira, você dá um Google aí, você vai achar rapidamente, falando, é Escola de Magia, YouTube, e com certeza ele vai chegar lá no nosso canal, é, ouça lá os programas que tem, esses nossos programas eles estão indo à hora, geralmente às quintas-feiras, né? a gente sempre comunica nas nossas redes sociais é, essa periodicidade, e a gente também pede que você dê lá o seu like, que você curta, que você se inscreva no canal para estar sempre sabendo aí dos nossos, dos nossos trabalhos. Uh, as pessoas também que estejam procurando atendimento com magia, geralmente elas, elas acessam diretamente os nossos canais sociais, né? o nosso, uh, ou, ou o site especificamente dos nossos trabalhos de atendimento, que é o Aribarbosa.com, onde você vai poder lá achar é, e fazer a, o agendamento lá do, do seu atendimento, caso você ache apropriado aí a nossa proposta. É, ou você também pode estar fazendo diretamente pelo WhatsApp, nosso número de WhatsApp mudou, agora ele está no 11, né, São Paulo, é o 9, é, 9561 2722 repetindo, 11, 9, 9561 2722 e você pode também, através desse canal do WhatsApp, solicitar aí, as informações sobre o atendimento, como é que funciona. Nos demais, a gente sempre sugere né, que as pessoas se iniciem em magia da maneira correta, e no nosso entendimento, o melhor canal para isso é o escolademagia.com.br, onde você vai poder acessar lá o nosso curso de iniciação à prática da magia. Acesse os nossos canais, mergulhe aí dentro da magia, que vai ser um prazer aí, enorme, ter vocês dentro da nossa egrégora, dentro do nosso trabalho. Muito bem, vamos começar então o nosso programa de hoje, falando hoje especificamente sobre a crença, se esta crença, a fé que as pessoas dizem, né, no popular a gente chama a fé das pessoas, se ela determina ou não o desempenho da magia. Ou seja... Será que se eu acredito em magia, isso acontece? E se eu não acredito, isso não acontece? Se a minha crença reforça um sentimento que eu tenho ah, de, de ah, realização do ato mágico, isso efetivamente acontece? Ah, essas são questões que sempre nos procuram, sempre nos pedem, as pessoas sempre ficam com essa dúvida, né? Até porque boa parte das ativações muitas vezes elas são feitas para pessoas que não têm crença, não especificamente na magia, mas em qualquer prática transcendental. São pessoas bastante arraigadas dentro das respostas da ciência convencional e têm uma dificuldade de entendimento do que pode ser visto como transcendente. Né? Uh, e essa sempre é uma pergunta recorrente, a gente achou apropriado hoje conversar sobre esse assunto, porque nós temos dedicado bastante atenção sobre alguns aspectos científicos da, da própria magia. O que é curioso neste processo é que, é, ao contrário do que as pessoas imaginam, existe muita, muita, muita uh, resposta estruturada cientificamente que dá respaldo ao mágico. Olha só que curioso, né? Agora, o que acontece, é de fato, é uma sabotagem imensa para esses profissionais, né? para os cientistas, uh, uh, para os estatísticos que trabalham em cima disso e que não dão publicidade a essas, uh, a essas descobertas, a, essas, a esses estudos todos. No fundo, a gente até sabe os motivos disso, né? existe toda uma... uma um, um, uh, como é que eu posso dizer? Um, um movimento é, para a descrença da magia, isso não tem a ver necessariamente com os profissionais que praticam isso, com as pessoas, com os magos. as pessoas são ouvidas disso, mas isso são outras agências, agendas mais complexas né? é, que sempre procuram desacreditar para manter enfim, a população uh, no estado de... É, de penúria de conhecimento, como a gente gosta de chamar, com relação a esse tema. É, esse é um, é um tema bastante espinhoso, os motivos que estão por trás disso, mas é, hoje a gente vai pular um pouquinho sobre isso e vamos procurar falar um pouquinho mais é, sobre o que se encontrou efetivamente nesse caminho, é, se existem alguns estudos que vêm trazer alguma luz sobre isso, é, enfim, de que maneira que... É, e Podemos dizer se existe alguma cientificidade sobre esse tema, né? Uh, e dentro dos nossos estudos, das nossas procuras, talvez a pessoa que mais tenha dedicado atenção nisso eu tenho um carinho muito especial pela obra, pelo trabalho dessa pessoa que é o doutor Dean Radin. Ele é um cientista de Stanford, da é Universidade um de Stanford, na Califórnia. Uh, ele trabalhou lá. Ele tem os laboratórios dele lá. Ele tem algumas. É, é, algumas organizações é, especificamente criadas para testes é, nos Estados Unidos e outras universidades americanas e ele estudou é, por mais de 40 anos o comportamento da magia cientificamente. Ele é, estudou, é, você imagina, a pessoa trabalhar por 40 anos nisso, é, o quanto que ele absorveu de entendimento nisso. Né? Ah, e as suas conclusões é, estão registradas em vários é, é, documentos, journals, papers, artigos científicos, é, e eu sempre recomendo o livro dele, o Real Magic, que ele traz uma série de conclusões sobre isso. É um livro que traz uma imensa quantidade de estudos para validação é, do ato magístico, o que, que para mim, inclusive, foi uma grande surpresa na época, eu não imaginava que houvesse alguém que houvesse dedicado atenção nisso, a minha própria perspectiva do que eu tinha sobre o tema se modificou com relação a isso, porque, de fato, existe muita, muita, muito estudo sobre isso, mas, novamente, são estudos que eles não são divulgados, em certa medida, até sabotados aí por esses profissionais. Né? Mas, muito bem, o que foi que esse profissional concluiu? Ele concluiu nos seus estudos. É, afastando estereótipos de que a magia não é apenas a aquisição de um poder egoísta essa foi a primeira conclusão dele a maioria das pessoas que estão estudando magia, elas têm essa, essa, esse viés, né? Porque, como é muito fantástico a magia, essa coisa toda, as pessoas acreditam que quem está, o, o que move as pessoas por trás disso é uma aquisição egoísta de um poder, alguma coisa assim. Bom, de fato, a maioria das pessoas que eu conheço sempre vão para a magia pelo pior que ela tem, como eu gosto de chamar, que é o poder, mas ele chegou na conclusão de que isso não é apenas é circunstancial, não é apenas é por isso que as pessoas procuram. A magia pode efetivamente ser usada para, dois pontos, curar, aconselhar, aumentar a sobrevivência e mitigar o sofrimento. Eu gosto muito dessa parte. Enfim, o enunciado como um todo, ele é muito interessante, as conclusões dele, vamos repetir. A magia pode ser usada, segundo o Dr. Bradinho, o cientista lá de Stanford, ele chegou durante 40 anos a essa conclusão. A magia pode ser usada para curar, para aconselhar, para aumentar a, a sobrevivência e mitigar o sofrimento. Ele chegou nessa conclusão que essas quatro uh, possibilidades elas são reais e trazem efetividade uh, pelo exercício da magia. Eu vou, a gente sempre aqui na nossa escola nós gostamos muito do mitigar o sofrimento, né? Porque uh, na nossa ótica a magia ela vem tirar os indivíduos de uma realidade desinteressante para levar ela para uma realidade interessante. Ou seja, tirar ela de uma situação desconfortável, o que ele chamou aqui de mitigar o sofrimento, e levar para uma outra situação mais positiva na vida das pessoas. Nos seus estudos, ele acabou esmiuçando toda a história conhecida da magia ao longo dos séculos, desde os primórdios até a atualidade. É um trabalho realmente muito profundo, onde ele mergulhou, esmiuçou e conseguiu desenvolveu um padrão comportamental, né? é, ainda que muito elevado de misticismo, do que como se convencionou chamar de esotérico, né? muitas vezes de, de, de conhecimentos velados, mas ele conseguiu fazer um mergulho dos mais profundos que eu já vi com relação a esse tema. E com base justamente nisso, é, foi que ele esminuçou toda a história conhecida da magia ao longo dos séculos até essa atualidade, apoiado na divulgação de diversos exemplos e experiências cientificamente comprovadas. E aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho nos estudos, nas avaliações que esse é, profissional desenvolveu. É, ele concluiu com, com uma inabalável convicção, como ele, ele realmente se pronuncia, a perspectiva que ele tem sobre a magia, de que qualquer um pode é, mergulhar na magia, pode se desenvolver, pode aprender, pode estudar isso desde que, com a devida prática e insistência, o que nós chamamos aqui na nossa escola de perseverança. Então, evidentemente, a gente está falando aqui de um campo de estudos é, que ele já é negligenciado, ele, não, a, a, as informações são sempre muito veladas, seja pelo aspecto esotérico, dentro de escolas escola de mistério, essa coisa toda, seja porque a ciência convencional nunca dá publicidade no, nas suas descobertas. Então, o exercício da magia ele já é um exercício de dedicação acima da média pelo mago, porque ele precisa ser um trabalho perseverante até para conseguir alcançar os resultados pelas suas próprias limitações. Uh, um dos estudos, uma das conclusões muito interessantes desse, desse trabalho, ali, entre tantas outras, é o que ele chamou de conceito de cabras e ovelhas uh, relacionado à prática uh, do exercício da magia e do, do que, que é que a pessoa necessita ter para efetivamente alcançar resultados. Esse conceito de cabras e ovelhas que ele, ele desenvolveu são basicamente dois grupos de indivíduos, uh, dos grandes grupos, onde uh, de um lado a gente tem algumas pessoas que são mais tendentes a acreditar uh, no ato mágico e algumas pessoas bastante céticas com relação a isso. A base dessa, desses estudos dele foi justamente de uma outra uh, cientista Uh, do City College de Nova York que em 1940 a Gertrude Schneider, é, Gertrude Schneider se não me engano, ela propôs que as pessoas que não acreditam, é, os americanos gostam muito de né, chamam psi, tudo que é transcendente ali eles não chamam, aqui no Brasil a gente chama muito de espiritual, de espiritualidade, de astral, etérico, tudo que está do lado de lá, né? Aquelas coisas da paranormalidade. Uh, e não há normalidade. Sempre interessante fazer esse friso, né? Paranormal, não há normal. Enfim, as pessoas que não acreditam nos processos paranormais evitam subconscientemente experiências é, é, astrais, espirituais, psíquicas, como eles chamam, por não as quererem vivenciar. Olha que curioso. Uh, um dos estudos dela apontou isso, que as pessoas que não acreditam, elas evitam subconscientemente, ou seja, o subconsciente dessas pessoas, ele martela para que elas não acreditem nisso porque elas não querem experienciar isso, ou seja, por um desejo de que elas não querem experienciar o que seja paranormal, seja por medo, por receio, uh, uh, por raiva, por egoísmo, seja lá pelo motivo que for, mas elas não querem experienciar isso, elas passam a não acreditar nisso. Por outro lado, há um grupo de pessoas que acreditam firmemente nos fenômenos da magia e querem vê-los, e por isso eles os veem. Olha que curioso. Então, aparentemente, uma decisão do indivíduo sobre o que ele quer vivenciar faz com que aquilo se realize. E, por outro lado, se ele não quiser vivenciar aquilo, aquilo não acontece. Será? Parece que sim. Ah, os estudos da doutora Gertrude apontaram exatamente isso. Ela transformou isso na hipótese do que ela chamou de ovelhas-cabras, que né? são esses dois grandes grupos, onde os céticos é, seriam as, as ovelhas mais teimosas, né? as cabras mais, te, mais teimosas é, nesse contexto, e os crentes seriam as ovelhas mais obedientes, é, obedientes ao que elas querem vivenciar. Né? e as outras desobedientes no um conceito que elas não querem vivenciar. Esse grupo de pessoas foi feito especificamente nesse estudo, com mais de 250 pessoas, onde elas responderam um questionário sobre as suas crenças nos fenômenos ditos da magia, e sobre quaisquer experiências que elas tivessem tido com relação a isso na jornada da sua vida. Ou seja, qual que é a opinião delas com relação a isso, e se elas tiveram ali alguns eventos, algumas experiências, que pudessem ali... É, da base no que elas acreditam ou não sobre a magia. Com base nessas respostas, elas foram classificadas, portanto, em ovelhas ou cabras, seguindo aqui o critério da doutora Gertrude. E a conclusão dela foi literalmente essa. Ah, se as pessoas, aquelas pessoas que acreditam efetivamente na magia, elas alcançam resultados, e aquelas que não, não alcançam. Em 93, um outro psicólogo, Tony Lawrence, da Universidade de Edinburgh na Escócia, Fez novos experimentos, levando em consideração esse conceito de ovelhas cabras, que foi definido lá pela doutora Gertrude. E ele reafirmou a mesma conclusão que ela chegou uh, lá na, na, no, no, em Nova York nos estudos onde ela fez lá, que é basicamente esse. Ele reafirma o um princípio concluindo, na meta-análise que o Dr Tony Lawrence desenvolveu, de que todas as experiências uh, relacionadas ao campo da magia, com modelos de escolha forçada, onde o participante ele é forçado em testes de percepção extrasensorial com cartas. Deixa eu explicar um pouco melhor esse processo para vocês. Eles, eles estimulam as pessoas a descobrirem com cartas viradas qual que é a próxima carta. Então, aquelas pessoas que são descrentes nesse processo, elas têm uma dificuldade imensa de, de acertar. E as pessoas que têm uma crença, no que eles julgam de espiritual, mágico, transcendental, elas sim conseguem acertar. É uma coisa muito curiosa. E veio reforçar justamente esses estudos. Ou seja, se nós acreditarmos no que é paranormal, teremos uma melhor pontuação uh, no exercício da adivinhação. No caso, que foi o que ele colocou aqui foi essa característica divinatória, né? que é uma das artes da magia. A... Uh... E as probabilidades matemáticas, é, para vocês terem uma ideia, dentro desses estudos, é de um bilhão contra o acaso. Ou seja, uh, o que nós que chamamos de coincidência, de acaso, isso aqui está foi, foi, no campo das coincidências, né? segundo os estudos desses profissionais, cientistas, está na casa de um bilhão contra um. Ou seja, é praticamente impossível que o que aconteceu seja algum tipo de coincidência. Então, de fato, as pessoas é, é, ditas ovelhas, é, no, no grupo lá, no, seguindo os critérios dele, que acreditam no paranormal, elas conseguem efetivamente um resultado paranormal. As pessoas que não acreditam, elas não conseguem. Ah, e isso aqui é ciência, não é minha opinião, é a opinião de outras pessoas. é De fato, procedimentos matemáticos foram estruturados Uh, e como a gente vive hoje, né, dentro dessa guarda-chuva de ciência, uh, uh, bastante questionável, inclusive, eu sempre digo que ciência não é o, o exercício da certeza, né, mas a gestão das incertezas, né? ainda que muitas pessoas acreditem uh, em, outras, em, outras, em outras formas de enxergar a ciência, uh, no fundo, no fundo, elas acreditam em pseudociência muito mais do que as pessoas ditas é, 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 que acreditam na paranormalidade né? mas enfim, outro exercício que aconteceu foi em 2007 com o Dr. Kevin Walsh é, e o doutor Gary Alder, da Universidade do Colorado retornando aqui dos Estados Unidos eles fizeram novas experiências nesse sentido, categorizando os indivíduos, também ovelhas ou cabras, como tinha feito lá, desde a doutora Gertrude, lá em 1940 tentando reafirmar esse mesmo Procedimento: Se novamente essa experiência ela dava validade eh, no modelo, no método que eles estavam criando eh, para dar assertividade eh, nessa lógica de que a crença faz com que a coisa aconteça ou não, conforme as convicções da pessoa, né? Se, se a paranormalidade ela se expressa por conta de uma convicção ou não. E os autores novamente concluíram exatamente a mesma coisa que é necessária uma crença nos fenômenos magísticos para que eles ocorram. Olha que curioso. Novamente, né? Então, é, nós temos aqui reforçado, em 2015, novamente, Olha, houve um novo estudo com os psicólogos, agora da Universidade de Adelaide, lá na Austrália, é, e com um outro grupo de, de profissionais lá de, de Pádua, na Itália, e eles concluíram também que uma anomalia de comunicação influenciada por convicções no domínio das escolhas, foi consistente em testes por 70 anos. Então, o que aconteceu agora aqui em 2015, já bem mais recente, eles vieram validar todos esses estudos que foram feitos lá desde 1940. Eu citei aqui quatro ou cinco, mas houveram mais de 70 estudos nesse sentido. Ou seja, isso daqui não é uma probabilidade, isso daqui não é uma coincidência, que não é um acaso. Pelo contrário, os números apontam na casa de bilhão de que é absolutamente improvável que isso é, seja coincidência. Então, de fato, as pessoas que têm uma crença estruturada, que elas têm convicção de que o paranormal pode se manifestar, elas conseguem efetivamente esse exercício, seja em qualquer é, dos campos aqui da magia, da divinação, da alteração de realidade, enfim, não importa o que aconteça e qual que é o, o setor, isso sempre vai se manifestar dessa maneira. Uh, então, durante esse período inteiro, nós tivemos aí mais de 70 anos de estudo uh, com, com, com milhares, milhares não digo, mas com centenas de uh, estudos nesse sentido para validar. Agora, onde que estão esses estudos? Né? Uh, eles não chegam uh, na grande mídia, eles não chegam as pessoas e faz crer ao, ao ser humano convencional, à pessoa normal, de que isso não existe, porque, afinal de contas, eu não ouço, não sai no Fantástico, não sai em lugar nenhum. Uhum. Uh, e, e aqui, é um, um, só para mim um parênteses, uma situação curiosa, que uh, o doutor Dean ele chegou, com esses anos todos de estudo, ele teve, evidentemente, muitos colegas que uh, negaram ali, uh, de forma preemptória, tudo aquilo que ele estava mostrando por lógica, por razão, e, e uma conclusão que ele chegou é que, uh, para alguns dessas pessoas, para alguns cientistas, simplesmente não havia absolutamente nada que conseguisse demover eles dessa opinião uh, de que a magia não existia. Isso era uma fantasia, isso é uma coisa que não acontece. É, o que é muito curioso, né? porque para cientistas ter uma opinião dogmática, mas isso é o que mais ele viu e aparentemente é o que ainda tem, ainda hoje, né, nesse sentido. Um outro caso bastante curioso que a gente acompanhou aqui na, no, nos estudos do Dr. Eh, Dean Redin nos Estados Unidos, foi o que ele chamou do caso do chá abençoado. Né? Foi um estudo aqui que ele desenvolveu em Taiwan, com outro colega dele lá, uh, e eles desenvolveram essa, esse teste uh, baseado no que nós conhecemos aqui no Brasil de uh, água benta, né? de, de alimentos ou bebidas abençoadas. Se existem algumas pessoas que conseguem uh, projetar Bênçãos aqui entre aspas sobre determinados elementos. No caso, um chá para que seja ingerido pela pessoa por alguém e isso tenha efetividade é, dentro do, o, o, do campo da pessoa. Ela, ela tem uma melhora consistente com relação a isso. Esse exercício ele foi feito em Taiwan e foi feito com chá porque, justamente, o chá está muito apegado à cultura local e ali haviam a. Ah, Vários monges, várias pessoas que se propunham a abençoar, né, no exercício ali do ofício deles, enquanto monges. E eles, novamente, seguindo todos os critérios estatísticos, todos os modelos matemáticos, todos os procedimentos uh, e métodos válidos das boas práticas de pesquisa, eles também chegaram nestas mesmas conclusões e utilizando aqui uh, uma outra vertente, que é o placebo, né, que é o uso de é, determinados uh, chás que não tinha absolutamente nada ali para aquelas pessoas. Então, o que, que eles pediram? Dentro de circunstâncias uh, hermeticamente preparadas para dar validade no procedimento uh, de pesquisa, eles pediram para que esses monges uh, abençoassem uh, uma certa quantidade de chás, uh, outras não, e eles começaram, dentro de um grupo bastante grande, momento, com mais de mil pessoas, eles pediram para que essas pessoas, para alguns deles, eles disseram que, olha, você está tomando chá abençoado, e, e não era, era chá de placebo, para outros sim, para outros não, e eles chegaram efetivamente nessa, nessa situação, aonde aquelas pessoas que efetivamente é, tomaram chá abençoado tiveram sim uma melhora conceitual, é, uma melhora razoável, uma melhora percebida na, 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 sua, na sua qualidade de bem viver ali, naqueles momentos da pesquisa. Ah, então, novamente, a importância da crença, eh, ela foi substancial nisso, e aquelas pessoas que não acreditavam, elas não tiveram eh, esse efeito disso. Curiosamente, é o mesmo efeito que acontece eh, estatisticamente nos estudos que apontam a alopatia. Olha que curioso. Então, as pessoas que não têm crença na alopatia, elas não têm uma melhora acentuada. Ou seja, se eu não acreditar no remédio da farmácia, o princípio acontece exatamente o mesmo. Ou seja, aparentemente, a fé, a crença, ela é um elemento necessário para que nós tenhamos uma relação não apenas com o que é transcendente, mas com o que é físico também. Uh, seguindo, claro, determinadas limitações da razoabilidade né? do, uh, do dia a dia aqui das nossas das situações. Evidentemente, se eu... Uh, afrontar determinadas leis, eu creio ou não creia nisso, eu vou ter consequências disso. Né? Se eu der uma martelada no meu dedo, mesmo que eu não acredite nisso, e mesmo que eu tenha uma convicção profunda de que eu não vou me machucar, ainda que eu consiga pouco me machucar, por essa crença, eu me machucarei. Então é importante que a gente leve sempre em consideração aqui né, a, a, as práticas e os limites de outras leis é, que nos envolvem, que todos nós estamos reféns delas. Mas retornando no nosso ponto, a gente, eu sempre faço essa, essas observações aqui para, para os alunos, para as pessoas que estudam magia, porque ah, o que a gente já sabe desde sempre né, nas escolas de mistério e que agora é apenas uma novidade aqui dentro desses estudos é exatamente isso: que se o mago ele não tiver uma crença e uma fé no um ato magístico que ele irá realizar a probabilidade de êxito daquele ato dele diminui profundamente. Uh, ao passo que o objeto disso, se ele sabe, se ele não sabe, se está sendo feita ativação, se não, tem, não, tem, não está sendo feita ativação, ele nos parece, dentro dos nossos estudos, que ele é um tanto quanto irrelevante. E é inclusive por conta disso que muitas vezes eu recomendo para as pessoas que elas uh, assim, ah, eu estou pedindo aqui para você fazer um ato magístico aqui, Uh, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para uma pessoa, para um parente meu, né? porque, enfim, ele está passando pela situação A ou B, né? você acha que é importante falar para ele dizer não, não, é irrelevante falar. Uh, se você quiser falar, você pode falar, mas não há necessidade nenhuma, porque, em magia, o que é importante é que o mago acredite naquilo, incluindo a pessoa que me solicitou, Uh, não tem tanta importância nisso, porque ela não, geralmente não está tão vinculada ao ato magístico. Né? Mas se o mago ele não acredita no ato magístico, a nossa uh, estatística comprova o que, o que esses estudos que eu comentei com vocês vieram corroborar, que é uh, se não a crença naquilo, aquilo diminui profundamente a sua efetividade. Então, você que está desenvolvendo magia, você que está nesse caminho, gostaria de estudar isso mais em mais profundidade, é importante que você tenha essa perspectiva, que se esta crença não brota em você, se você não tem a convicção sobre os resultados disso, muito provavelmente você terá dificuldades é, é, no exercício dessa própria magia, porque ela é, não é autorrealizadora, principalmente aquela que não é, é, é o que nós chamamos aqui de magia iniciática, magia que envolve uma teologia mais profunda, que envolve outras consciências, que podem efetivamente colaborar em muito proto-mágico. Os magos que ativam simplesmente o que a gente chama de self-magia, e particularmente o que a gente chama de magia coletiva, essa então, ela tem dificuldades imensas se as pessoas não têm uma crença nisso. Por outro lado, os magos que têm uma crença, uma fé, eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente é, tem isso assentado de que acreditar é fundamental para que é, sejam aí efetivamente, é, enfim, é, efetivados aqui os atos mágicos na medida do que a gente é, entende como realização do ato mágico é, com com, com efetividade, né? Então, esse ponto aí é muito, muito, muito importante para que você leve isso em consideração uh, no desenvolvimento do seu, do seu trabalho, no desenvolvimento dos seus estudos. E se você não tem uma fé uh, ou alguma convicção no ato mágico, dificilmente ele vai se realizar. Ou seja, existe efetivamente a capacidade de modelagem do espaço-tempo pelo mago, de fazer com que essa alteração da realidade aconteça. Por quê? Porque se não existe a determinação do mago nisso, não tem porquê se plasmarem, não tem porquê essas ondas, essas vibrações elas, elas saírem do estado de inércia e procurarem a plasticidade mais aderente ao que o mago tenha decidido através da sua determinação, através da sua invocação, através da sua vontade, através da sua intenção. Então, esta vibração que acontece de forma natural nos magos, na hora da ativação do ato mágico, ela é fundamental. E essa vibração, ela dificilmente acontecerá se não há uma crença, se não há um, um, um entendimento do que está acontecendo. Ele vai, na melhor das hipóteses, entrar nesse ato magístico morno. O que, que vai acontecer com isso? Essas linhas, uh, esses frames pelos quais a realidade ela é construída, ele não vai se sensibilizar, isso nada vai se alterar, ah, o espaço-tempo ele não vai é, criar vórtices de possibilidade, horizontes de possibilidade, como eu gosto de chamar, aderentes ali ao que ele está pensando, aderentes ali ao que ele está dizendo. Então, ah, inclusive, quando a gente desenvolve magia, o próprio ato teatral, muitas vezes, da magia, ele vem reforçar isso, porque ele gera estereótipos para o próprio mago aonde ele se sente bem, se sente melhor realizando aquilo. É por isso que em muitos momentos, eu até recomendo para os magos, que digam para os estudantes de magia, que olha, é, se faz bem para você, está utilizando a capa, tá utilizando alguma outra ritualística, tá utilizando alguma coisa mais cerimonial, que melhore o, o, o teu vínculo que você está tendo com esse ato magístico, faça. É necessário? Não, não é necessário, não há é necessidade nenhuma disso mas, para o indivíduo, muitas vezes, é. Né? Quem já teve esse tipo de, de abordagem sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você é, se reveste é, de determinados procedimentos, situações, vestes, uh, e teatraliza mais o teatro magístico, uh, a impressão que fica, de forma geral, é de que, de fato, parece que ele teve um poder de, de, de realização muito maior. E por que isso acontece? Justamente porque o mago ele entra naquele clímax, a crença dele estimula essas ondas vibratórias que fazem com que as coisas se modifiquem. E, aparentemente, as coisas são assim mesmo. Né? A maioria das pessoas acredita que não, que existem leis imutáveis que fazem a gestão de todas as coisas. Não é exatamente o que a gente percebe, em magia, mas já faz muito pelo contrário. Ou seja, essas leis todas elas estariam reféns, do capricho, da vontade ou do desejo das consciências dele modelar. Olha que coisa curiosa. Né? Ah, então, você está dizendo que todas as, as vibrações das quais nós somos envolvidos, elas estão passíveis de serem modificadas pelo nosso próprio capricho? Sim, em última instância, é exatamente isso que eu estou dizendo. É possível, sim, que isso sim. aconteça e na medida de que você tem uma crença arrasoada nisso, que você desenvolva, um entendimento uh, um pouco mais razoável sobre isso, você terá a capacidade, como qualquer outro mago também tem, de alterar essa realidade com base na sua determinação. É por isso que a coisa acontece, é por isso que a coisa uh, funciona. E aqui a gente uh, passou hoje por uh, 70 anos de estudos nisso. Né? Só do Dr. Radin foram mais de 40 anos. É estudo que não acaba mais. É... Enfim, não há nada mais no campo da estatística que possa ser provado. O que a gente acha que é uma infelicidade muito grande é essas informações não chegarem no campo da população de superfície, né? todos nós, via mídia convencional, ou via a mídia acadêmica, termos acesso a isso. O que acaba vindo solidificar a percepção de algumas pessoas que tangenciam essa ciência, né? que não mergulham nela, mas simplesmente com os satélites, consumindo de bastidor, né, o papel de pão, que eu não gosto de chamar da ciência, a criar algumas convicções bastante duvidosas com relação a isso. Ora, se não falam sobre isso, então isso não deve existir? Ora, o que eu vejo é o ponto de vista do cientista tal, 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 e que ele não comunga com essas opiniões. E aí, claro, vai acabando tendo esse senso de reforçar o sentimento de que isso não existe, de que, no máximo, essas coisas estão no campo do acaso, no campo das uh, conveniências de quem acredita nisso. Não é isso que os estudos apontaram, e é por isso que a gente resolveu aqui dedicar esse podcast especificamente para tratar desse assunto, esse programa de hoje falando especificamente sobre isso, para que uh, a gente tenha aí uma... Uh, um, vamos colocar de um, um, pelo menos um outro prisma sobre esse ponto. Né? Eu recomendo bastante, portanto, a obra do Dr. ele ele é um especialista em parapsicologia, ele é um cientista da Universidade de Stanford, ele cita aqui nas minhas contas pelo menos centenas de outros profissionais que estão envolvidos com isso, ele escreveu uh, o Real Magic, né? é difícil a gente achar isso aqui no Brasil, eu acabei conseguindo alguma edição Uh, da, uh, a edição portuguesa né? A editora ele, ela, ela só pode vender lá em Portugal e, e eu acabei trazendo isso Que às vezes é um pouco desconfortável da a gente fazer essa leitura em inglês São temas muito densos né? Acaba uh, consumindo muito da energia da gente Mas quem quiser Procure aí Nas, nas boas livrarias internacionais Que você vai achar uh, os estudos dele Ele é um, uma das pessoas Que uh, veio daí uh, Todo um brilho de ciência Na magia e veio dar um colorido todo especial aqui nesse nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo durante esses anos todos. Portanto, para você aí que tinha alguma dúvida se havia ciência no ato magístico, não tenha dúvida que existe. O que falta é a exposição desses estudos, né? para que venham corroborar e chegar a todos nós isso. E esses estudos apontam, inclusive... É, para ser bem honesto com os fatos, de que ah, o ato mágico ele sempre terá mais resultados se o agente disso, o observador, né, como posso se colocar na física quântica, ele é, tenha efetivamente a crença de que é possível essa alteração na realidade. Na medida em que ele não tem essa crença na alteração na realidade, o ato mágico ele fica extremamente refém das outras consciências que estão envolvidas nisso. Ah, portanto, se você ativar ah, uma magia, vamos chamar aqui, por exemplo, magia divina, que a gente ativa aqui no nosso colégio, onde se faz a evocação de mistérios que estão para além dessa realidade, para além dessa criação, é, a probabilidade fica bastante alta, ainda que você consiga, justamente porque são ativadas outras consciências, não fica necessariamente refém das suas opiniões, das suas convicções com relação a isso. Uh, aliás, é por isso que tantas orações funcionam. Né? O princípio é exatamente o mesmo. Uh, por outro lado, se você fizer magias muito particulares, utilizando o que você tem de si, e utilizando as leis, as ditas leis da física que estão por aqui, você vai ter uma baixa efetividade se você não tiver uh, uma crença nisso. Uh, é por isso, inclusive, que as pessoas que têm pensamento positivo, que acreditam na mudança, elas efetivamente conseguem fazer isso, porque elas acreditam no princípio, que tem um modelo. Então, em magia, ninguém é, inventa nada. É a conclusão que a gente chega. Né? Sempre a magia ela é, 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 ela é mais do mesmo. Ela sempre, lá atrás foram criados alguns procedimentos, lá atrás foram criados alguns fundamentos, foram estruturados, né, organizados alguns fundamentos, e até hoje é utilizado isso. Né? Tem muito pouca coisa nova em magia. O que é novidade em magia é justamente a sua a constatação e a sua constatação de forma mais científica. Então, isso aí talvez seja novo. Mas tirando isso, as leis de correspondência continuam as mesmas, as leis de similaridades, né? a simpatia que existe por trás, a, a empatia, a simpatia, enfim, todos os princípios que a gente utiliza em magia continuam exatamente os mesmos, desde que o mundo é mundo, aqui pelas nossas contas. Então, fica aqui novamente uh, os nossos agradecimentos e as nossas uh, mais profundas aqui preocupações, a que todos vocês dediquem aí uma atenção uh, maior aí nesse campo de estudos, você que está estudando magia, você que tem dúvidas com relação a isso, procure isso. Uh, novamente, querendo ouvir outros programas como esse nosso aqui, ele está no nosso podcast, procure aí Ari o Mago, dá um Google aí, aí no, no, no seu computador, no seu aplicativo, no seu celular, Ario Mago Podcast, você vai achar várias plataformas que tem tocado aqui os nossos, os nossos programas, além aqui da Rádio Atra, e também Uh, procure aqui sempre se vincular aqui aos nossos, aos nossos outros programas para ter um entendimento maior ainda do que é magia. Uh, notadamente, o programa Magia Real pela Rádio Mundial, em 95,7 FM, todas as quartas-feiras, ou no AM, no 650 MHz. Magia Real, lá pela Rádio Vaga Mundial, um programa excelente. Aliás, hoje, não deve ter tido um programa extra, a gente sempre participa do nosso programa aqui na terça-feira, provavelmente na quarta-feira deve ter aqui um novo programa. Acompanhe, veja também é, o nosso programa Falando com Magia, que é um programa gravado no YouTube aqui nos nossos estúdios aqui é, em São Paulo, para que você possa acompanhar aqui a experiência também de outros magos que têm trabalhado, se dedicado aí no campo da magia. A gente está sempre trazendo expoentes aqui é, para a gente ter uma visão sempre muito ecumênica, né, muito aberta, porque no nosso entendimento o que é importante é ativar magia. Né? Isso daí é importante, isso daí é fundamental. E você pode, querendo aí procurar o nosso trabalho de ativação de magia, acessa lá o site do aribarbosa.com, você vai ter ali um calendário, onde você vai poder fazer um agendamento do, que, do seu atendimento com a gente, para que a gente possa aqui ativar alguma coisa também para alteração da sua realidade. Quem quiser... Também pode estar nos procurando através do nosso número de WhatsApp, São Paulo, o 11, né? 995612722. Novamente, 11, 995612722. E você vai poder encaminhar sua mensagem aqui para ter mais informações sobre o nosso trabalho. E querendo estudar, porque é isso que é importante, a gente reforça muito isso, que as pessoas têm que fazer um ativismo existencial através do ato da magia, procure estudar e é, inicie-se através do nosso curso da nossa escola de magia.com.br, o site da escola de magia.com.br é onde você vai poder absorver todas as informações é, e adentrar aí no universo da magia de forma organizada, fácil e principalmente segunda, né É sempre muito complexo aí ficar mergulhando aí no campo da magia, e a gente sempre tem uma preocupação grande com isso, e o nosso curso de Iniciação à Prática da Magia, ele vai te dar justamente as bases para isso. Além, é claro, de uma série de práticas para você ativar no seu dia a dia, além de uma série de receitas de bolo, carinhosamente a gente gosta de chamar aqui algumas magias para aplicação mais direta no dia a dia das pessoas. Querendo, portanto, procure, vincule-se aqui à nossa escola, procure ter aqui o melhor, melhor esclarecimento sobre isso, e procure ter e desenvolver em você uma crença efetiva na magia, porque de fato ela existe, de fato ela está aí, de fato ela é possível, e, na nossa opinião, é a única maneira que nós temos aqui de brigar contra a tosquice dessa realidade e criar aqui um contexto de uma existência mais interessante. Né? É muito, muito, muito difícil da gente aceitar uh, ter uma vida, se resignar né, as dificuldades da vida e a única maneira que a gente conseguiu encontrar até hoje de forma mais pacificada, organizada e segura para ter efetivamente uma realidade mais interessante para viver, sem ser de forma belicosa né? sem ser de forma militar sem ser de forma rebelde, sem ser de forma redir é sem dúvida nenhuma o exercício da prática da magia considere portanto essas palavras veja se isso teve sintonia com você ouça novamente aqui o nosso podcast e você com certeza também vai descobrir algumas coisas, cada vez que você ouvir, vai ter sempre uma novidade aqui no teu entendimento, na é verdade? Então faz a gente encerra aqui o nosso programa de hoje, é, dedicando aqui uma atenção muito especial com o que a gente falou hoje, que essa crença na magia, desenvolva-se nesse caminho e procure que com certeza você encontrará um caminho aqui de equilíbrio para você, para os seus, para o seu lar e para os seus afetos, tá certo? Então tá bom, gente, com isso aqui é eu encerro o nosso programa de hoje. E que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.